0: So Gerät läuft. Hier auch. Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Potzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Dring, dring, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder der allseits beliebte Podcast bei Anruf Wettbewerb. Und in der Leitung habe ich hoffentlich Ruprecht Potzun, meinen geschätzten Kollegen, den Direktor des Düsseldorfer Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, ich selbst bin Justus Haukab, Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie, DICE, auch an der Heinrich-Heine-Universität. Und wir wollen mit Ihnen wieder das aktuelle wettbewerbspolitische, wettbewerbsökonomische, kartellrechtliche Geschehen diskutieren bzw. erörtern. Hallo Ruprecht.
1: Hallo Justus.
0: Ja, nochmal ein kurzer Verweis. Wir waren ja live ne, vor zwei Wochen, vor 14 Tagen. Das kann man immer noch sich ansehen bei YouTube, äh, wenn man möchte. Einfach äh, googeln oder eine andere Suchmaschine ihres Vertrauens nutzen und dort äh, bei Anruf Wettbewerb äh, eingeben. Und äh, dann kann man sich das nochmal anhören. Die Tonqualität war glaube ich nicht so ganz überragend, liebe Hörerinnen und Hörer, weil das ja live war und wir im Zelt der Universität das Ganze machen mussten. Aber da haben wir über Plattformenregulierung geredet und ich habe gehört, das ist auch ein Thema, was dich in den nächsten Tagen intensiv beschäftigen wird.
1: Äh, ja, so ist es. Ähm es beschäftigt mich schon sehr lange sehr intensiv, lieber Justus. Nicht, dass die Leute denken, ich würde gerade damit anfangen, aber die, ähm, wir kommen zu unserem großen... Das, das glaubt
0: keiner <lacht> hier. Äh, das wissen wir alle. Ja, ja, aber äh, es gibt ein Highlight im, im juristischen äh, Jahresablauf, wenn ich es richtig verstehe. Ja, 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 ja,
1: es gibt den Deutschen Juristentag, der jetzt dieser Tage, diese Woche in Bonn stattfindet. Und ähm, der Deutsche Juristentag, das ist so eine äh, Institution, wenn man, wenn man die nicht kennt, dann glaubt man kaum, dass es das gibt. Der findet seit 1860 statt, also äh, durchaus...
0: 162 äh, Jahre,
1: Wahnsinn. Irgendwie sowas, genau. Es gab Unterbrechungen zwischendurch aus, äh, aus Gründen und ähm, jetzt findet er alle zwei Jahre statt und zwar über mehrere Tage und widmet sich so in verschiedenen Abteilungen nach den verschiedenen ähm, Bereichen sortiert äh, aktuellen brennenden Themen und formuliert, Gesetzes- oder Vorschläge an den Gesetzgeber, über die dann am Ende abgestimmt wird. Also der Witz ist, es treffen sich Juristinnen und Juristen und arbeiten echte Thesen aus, was sollte der Gesetzgeber jetzt tun. Und der Anspruch des Juristentags, deshalb trifft er sich auch über drei Tage hinweg, ist, dass da alle möglichen Juristinnen und Juristen zusammenkommen und man nicht nur sozusagen so in seiner Fachbubble bleibt. Also wir, normalerweise diskutieren wir Kartellrechtler ja, wenn es hoch kommt, man mit euch Wettbewerbsökonomen, aber zum Beispiel schon nicht mit anderen Leuten, die irgendwie Unternehmensrecht, Gesellschaftsrecht oder ähnliches machen. Und das ist beim Deutschen Juristentag anders. Und da ist das große Thema jetzt die, die, die weitere Regulierung der digitalen Plattformen und Online-Unternehmen. Ich habe dazu ein Gutachten geschrieben. Das habe ich zum ersten Mal 2020 geschrieben. Dann wurde der Juristentag Corona-bedingt zwei Jahre verschoben. Da habe ich das Gutachten noch mal, ich noch mal so eine Neufassung äh, verfasst. Und ähm, jetzt sitze ich da auf dem Panel gemeinsam mit Konrad Ost vom Bundeskartellamt, der geschätzten Kollegin Heike Schweizer und Rebecca Weiß von Bitkom und ähm, wir werden sozusagen das Feld so ein bisschen aufrollen und dann sollen die Leute hinterher über ein paar Thesen abstimmen, wie es in diesem Feld weitergehen soll.
0: Ah, das äh, hört sich ja spannend an. Das ist auch eine große Ehre, wenn man das schreiben äh, darf. ich verstanden. Aber lass mich nochmal trotzdem fragen, äh, der das nicht so gut kennt. Äh, da darf dann äh, jeder hinkommen und abstimmen? Oder muss man Volljurist ja. sein oder Prädikatsexamen <lacht> haben? Oder äh, wie sind da die Zugangsregeln? So
1: Gute Frage. Das, das mit dem Prädikatsexamen wäre natürlich schön, wenn man da an der Tür auch nochmal sein Examenzeugnis vorweisen muss. Äh, es, es würde mich nicht wundern, wenn es so wäre. Aber nein... Äh, man muss äh, Jurist oder Juristin sein und Mitglied in diesem Verein sein, sonst darf man nicht mitstimmen. Also hinkommen darf man, aber, aber es gibt natürlich eine Tagungsgebühr oder ähnliches. Ähm, äh, und, äh, und wenn man dann abstimmen will, dann muss man auch in diesem Verein äh, Mitglied sein, der also was ganz Ehrenvolles ist. Ja.
0: Und ist das denn wirklich so, dass, ähm, weil du sagst, da sind dann auch äh, Fachfremde, also äh, in dem Sinne, dass bei den Kartellrechtlern dann möglicherweise auch ein Arbeitsrechtler oder vielleicht nicht ganz so weit entfernten, Gesellschaftsrechtler oder irgend sowas äh, sitzt und dann könnte es sein, dass die Kartellrechtler dann der Abstimmung nachher unterliegen und die Arbeitsrechtler bestimmen, dass jetzt mal äh, das alles anders werden soll im Kartellrecht.
1: Ja, so also im Prinzip schon. Also es gibt äh, sechs Abteilungen dieses Jahr, die, also sechs unterschiedliche Themen, die besprochen werden. Also eins ist jetzt eben unser Thema äh, Plattformregulierung, aber es gibt beispielsweise auch eine Gruppe, die nennt sich dann Abteilung für Zivilrecht. Also wir sind die Abteilung für Wirtschaftsrecht, dann gibt es beispielsweise eine Abteilung für Zivilrecht, da wird äh, die Haftung für Autonomie. Systeme äh, diskutiert, also was ist, wenn sich dein Roboter selbstständig macht und, äh, und irgendwie die Produktionsanlage äh, zerstört. Ähm, es gibt eine andere Gruppe, die äh, befasst sich mit äh, der nachhaltigen Stadtentwicklung und dem Recht und so. Also das, das ist, es gibt schon sozusagen sechs Gruppen, aber sechs Gruppen ist ja bei der krassen Spezialisierung, die wir heutzutage haben, nicht. Ist nicht viel. Ja. Ne? Ja. Und insofern kann es schon sein, dass da andere Leute ähm, tatsächlich auch eine Mehrheit finden, aber das finde ich auch gerade eigentlich das Interessante, weil ich immer wieder feststelle, ähm, also auch beispielsweise bei meinen Studentinnen und Studenten, das, was wir so über digitale Plattformen denken und wie tief wir da drin sind, das ist selbst bei der jungen Generation noch gar nicht irgendwie selbstverständlich, dass man sozusagen die Mechanismen hinterfragt, die da drin stecken und so. Das heißt, wir haben da auch eine Aufgabe, das zu vermitteln und wenn es dann gelingt, da eben die Leute die Leuten deutlich zu machen, das ist jetzt nicht nur immer alles einfach schön bequem und einfach, sondern ihr verstrickt euch vielleicht auch in Abhängigkeiten oder es gibt vielleicht wettbewerbliche Downsides bei allen positiven Seiten, die die Plattformen haben. Das ist eben auch eine Aufgabe, die wir haben ja, und die, wird, die muss man beim Juristentag dann auch wirklich ausspielen und dann kommt natürlich hinzu, wir sind ja auf dem Panel auch unterschiedlich besetzt mit unterschiedlichen Leuten, die unterschiedliche Auffassungen haben, also Heike Schweizer und ich sind jetzt in vielen Fragen auch gar nicht so äh, einig, also so in der Grundidee natürlich schon, aber, aber wenn es dann um die Details geht nicht und das macht es dann eben auch spannend und ähm, ja, insofern freue ich mich sehr drauf und ab Freitag dieser Woche sind dann die Ergebnisse der Abstimmungen online.
0: Ah, das ist dann bestimmt auch nachzulesen in überregionalen Tageszeitungen. Oder Blogs. Äh, Gehe ich mal von aus. Oder Blogs. <lacht> ähm, vielleicht noch eine. Wir haben zwar letztes Mal schon intensiv darüber geredet, aber vielleicht äh, kannst du uns schon mal einen Ausblick gewähren für diejenigen, die jetzt dein Gutachten, das ist ja glaube ich schon öffentlich verfügbar, ja. ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, aber die das jetzt äh, doch nicht so schnell lesen wollen, vielleicht kannst du uns dennoch einen kleinen Ausblick geben auf deine Kernthesen, die du da vertreten wirst.
1: Ja, die spannende Frage, die sich uns jetzt ja stellt, ist, wir haben ja mit DMA und der Reform des deutschen Kartellrechts eigentlich jetzt schon sozusagen den großen regulatorischen Schritt gemacht und jetzt ist äh, so ein bisschen die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter, wo gibt es eigentlich noch Lücken und da gibt es äh, vielleicht drei, vier Dinge, die ich hervorheben würde. Das eine ist, bei den schon bestehenden Regeln, was muss sich an der Rechtsdurchsetzung ändern? Brauchen wir da irgendwie schnellere, bessere Verfahren, damit wir weiterkommen? Das ist im DMA und im, im Kartellrecht ja noch nicht wirklich ausentwickelt. Das zweite ist, wo ähm, Heike und ich auch, ähm, Schweizer und ich auch durchaus unterschiedliche Ansichten haben, aber, glaube ich, auch ganz produktiv und interessante Ansichten haben. Was ist denn mit dem Bereich der, äh, ich sage jetzt mal Fairness, äh, also was wir so typischerweise im, im Recht des unlauteren Wettbewerbs regeln, nicht so sehr im Kartellrecht, wo wir eher so den freien Wettbewerb im Blick haben, sondern gibt es auch Fairness Anforderungen und gibt es vielleicht Fairnessanforderungen? die wir auch über den DMA hinaus und über das hinaus, was wir im UWG haben, für Plattformen aufstellen können und müssen. Und dabei schwingt dann immer die Frage mit, soll das jetzt für alle Plattformen gelten oder nur für marktmächtige Plattformen gelten? Was ja so ein bisschen an der Frage auch hängt, wann kippen die Märkte, wie sicher ist man, dass man hinterher noch was ähm, äh, was machen kann und korrigieren kann, ja. korrigieren kann, genau. Und die dritte und letzte Frage, die ich vielleicht hervorheben würde, ist die Frage Zusammenarbeit in der Datenökonomie. Also das bringt auch noch mal so einen ganz anderen Fokus rein. Wir haben jetzt immer sehr stark auf die Verbraucheraspekte geschaut, also Plattformen im B2C Bereich was weiß ich, Google, Amazon, Facebook und so weiter, die wenden sich ja im Wesentlichen ähm, mit ihrer eigentlichen Dienstleistung an Verbraucherinnen und Verbraucher, und wir haben natürlich jetzt auch einen großen anderen Bereich, im Bereich B2B, wo es ja darum geht, erstmal die Datenökonomie auch in Europa zum Laufen zu kriegen, ja, und da diskutieren wir den Data Act und da wollen wir auch nochmal, äh, haben wir auch nochmal ein paar Punkte, wo wir, wo ich jetzt zum Beispiel meine, da müssen wir vielleicht größere Rechtssicherheit und größere Freiheiten für Unternehmen schaffen, um in der um im Bereich B2B in der Datenökonomie stärker kooperieren zu können, als das momentan der Fall ist.
0: Okay, das, das hört sich nach einer spannenden Diskussion an, die ja auch mehrere Tage gehen wird, also von daher, ja, ja, dann war, warte ich mal ja. auf die Berichterstattung in allen möglichen Medien äh, am Freitag und auch deinen äh, persönlichen Bericht äh, vielleicht beim nächsten Mal. Jawohl. Ähm, <lacht> und äh, genau.
1: Du, lieber Justus, warst aber schon auf einer Konferenz und darüber wollen wir heute nochmal ein bisschen sprechen. Du hast teilgenommen oder warst einer der, der Leading Experts, wenn ich das richtig sehe, bei einer Konferenz, die veranstaltet wurde vom, in, in Großbritannien, glaube ich, in, in London, von verschiedenen Institutionen, die da zusammengewirkt haben. Und es ging um Mergers, Innovation and the Labor Market, also euer Ausgangspunkt war offenbar die Fusionskontrolle.
0: Ja, das war ähm, in der Tat ein sehr spannender Workshop. Der wurde ähm, von dem äh, Camino Onagi, das ist ein Kollege an der University of Southampton, äh, im Wesentlichen gemeinsam mit der CMA, also der Competition Markets Authority in London, organisiert. Von der Beerdigung der Queen habe ich nicht allzu viel mitbekommen, muss ich äh, zugeben. Das war meine erste Frage, die kam. Aber die äh, CMA, die ist da in den Docklands, äh, da ist man weit genug weg vom Buckingham Palace. Äh, da habe ich also die Schlange nicht gesehen. Aber stattdessen habe ich wirklich eine sehr interessante Konferenz äh, mitbekommen. Ich sagen, am ersten Tag ging es um den labor market stark, also Zusammenhang zwischen ähm, Fusionskontrolle und Arbeitsmarkt. Aha. Das ist ja so ein Thema, mein Gefühl, das schwappt jetzt so aus den USA zu uns rüber. Mhm. Man sieht ja, also London hat es zumindest schon erreicht. Das Thema. Jetzt noch den Ärmelkanal dann. Äh, ja, da. und das ist jetzt nicht mehr weit. Ja. Und das war ja in der Vergangenheit auch so, die Debatten aus den USA kommen irgendwann doch nach Europa rüber. Mhm. Umgekehrt auch. Ja, wir haben auch diesen Effekt von Brüssel aus oder so. Aber wir sehen, ist ja auch gut. Es gibt die gegenseitige Befruchtung. Ähm, und das, das ist eine spannende Debatte Und der zweite, das war ein Thema, was wir jetzt schon länger diskutieren, äh, Mergers and Innovation. Ähm, und da ähm, war ich sehr angetan, muss ich sagen. Es gibt eine ganze Reihe von neueren empirischen Papieren, auch von äh, jüngeren Kollegen und Kolleginnen die jetzt nochmal wirklich ganz detailliert in das Thema reingehen und versuchen auch die Evidenz zu verdichten, mhm, äh, letztendlich wieder die Zusammenhänge sind. Lass uns, genau. doch, äh,
1: lass uns doch mal äh, zunächst beim Arbeitsmarktthema äh, im Moment bleiben. Also so wie ich die Debatte verfolge, oder wenn ich es jetzt aus europäischer Sicht anschaue, wir hatten bis 2005, glaube ich, im GWB sogar eine Ausnahme, für Arbeitsmärkte, ja, also da, da, dass man sozusagen den gesamten Bereich des, der Arbeitsmärkte gar nicht äh, kartellrechtlich prüft. Es gibt äh, vom EuGH rechtsprechung zum kollektiven Arbeitsrecht, die Albany-Entscheidung beispielsweise, also so tradition, wo, wo gesagt wird, das ist ein Ausnahmebereich. Also traditionell gucken wir eigentlich mit den Instrumenten der Wettbewerbspolitik nicht auf das, was auf den Arbeitsmärkten passiert. Und das ändert sich zumindest
0: in den USA jetzt gerade sehr stark. Genau, das äh, ändert sich in den USA. Die, da gab es eine Reihe von Papieren, äh, die festgestellt haben, dass Zusammenschlüsse auch sich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer negativ auswirken können. Ähm, recht prominent ist ein Papier von der Elena Prager, das äh, bin ich mir gar nicht mehr sicher, die war in Rochester, jetzt ist sie glaube ich in Northwestern oder es war genau umgekehrt. Ähm, die, äh, aber im letzten Jahr äh, eine, äh, ein Papier in der American Economic Review publiziert hat, das ist für die Nicht-Ökonomen sozusagen, dass die Nummer 1-Zeitschrift unter den mhm, äh, Ökonomen, also das, wo jeder mal gerne drinstehen würde, und ähm, wo es auch sehr schwierig ist, einen Artikel zu landen. Und sie hat da sich amerikanische Krankenhausfusionen angeguckt und festgestellt, dass insbesondere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die also den, den skilled workers also wie nennt man das den also denen die eine gewisse Ausbildung haben ja. und sagen dass für die das ungünstig ist weil Aha. die dann der weniger starke Lohnzuwachswechsel verzeichnen haben als in Krankenhausmärkten in denen es tatsächlich Wettbewerb zwischen Krankenhäusern gibt bei den unskilled workers also den ähm, den nicht trainierten wie sagst du, Hilfsarbeiter oder Fachhoch sowas ja, die, äh, also die, ähm, die äh, da, da sieht man keine großen Effekte das ist auch leicht verständlich Ja also die können Leute, dann auch die können, bei Amazon im Lager arbeiten die können auch arbeiten. bei McDonalds ja. arbeiten oder, oder Pakete ausfahren für Amazon oder irgendwas, die sind nicht betroffen aber natürlich wenn ich Pflegepersonal bin oder Arzt oder so, dann scheint das negativ sich auszuwirken. Und das ist natürlich eine interessante Beobachtung, finde ich, weil das so ein bisschen unsere bisherige Einschätzung hinterfragt, zumindest wo man davon ausgegangen wurde, dass wenn Märkte sich monopolisieren oder konzentrieren, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch so ein Rent-Sharing, wie wir das nennen, also irgendwie teilhaben an den äh, Monopol oder, oder den, den Marktmacht. Also
1: nach dem Motto, wenn der, wenn der äh, Eigner mehr verdient, kann er auch bessere Löhne zahlen, äh, aber in Wirklichkeit beutet er einfach diese äh, ja gegenüberliegende Marktseite auch aus.
0: Ja, zumindest wird das jetzt äh, stärker in Frage gestellt und zumindest für den USA gibt es jetzt Evidenz, dass in manchen Bereichen das so sein kann. Das ist diese Monopson-Theorie mhm. sozusagen oder in... Ja, Nachfragemonopol, ähm, wenn wir sagen, es sind natürlich häufig keine nachfrage aber man könnte sagen, Nachfrage-Macht, ähm, Bayer-Power, ähm, scheint sich auch auf dem Arbeitsmarkt dann auszuspielen. In der Verhältnis Lieferanten-Abnehmer äh, haben wir das ja schon länger, diese Thematik, mhm. dass Nachfrage-Macht sich negativ für die Lieferanten auswirken kann. Und letztendlich, ökonomisch gesehen, ist natürlich ein, sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch sowas wie Lieferanten, also die auf den Beschaffungsmärkten, wenn man es mal so sprechen will, unterwegs sind und äh, das ist in der Tat neu, dieser, dieser Befund, muss man sagen, weil das, das gab ein altes Papier, mittlerweile alt, ja, von, von Damien Neffen und Lars-Henrik Röller, der ja allen Wettbewerbsfreunden zwei Namen, die denen auch geläufig sind. Mhm. Die hatten mal vor 25 Jahren sich sehr genau die europäische Luftfahrtindustrie angeguckt mhm. und hatten da festgestellt, dass auf den Märkten mit weniger Wettbewerb die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eher besser bezahlt werden mhm. als auf mhm. den Märkten, mhm. auf denen es äh, etwa durch Low-Cost-Carrier und so weiter mehr Wettbewerb äh, gab. Also von daher, ähm, jetzt in den USA wird daran teilweise die Aufforderung geknüpft, äh, Arbeitsmarktbelange in die Fusionskontrolle zu integrieren und da sind wir natürlich bei einem Thema, was wir sowieso schon haben äh, momentan, ob Sustainability, Datenschutz oder ähnliches ist, jetzt kommt der Arbeitsmarkt als Das total gut dazu. in diese
1: Progressive Antitrust Agenda im Prinzip, ne? also die Erweiterung des, der Anwendung und dann müsste man quasi prüfen, wenn, also man müsste dann wahrscheinlich vielleicht auch andere Märkte noch mal abgrenzen, die Arbeitgebermärkte oder Arbeitnehmermärkte sind ja dann, also diese Nachfragemärkte nach bestimmten Arbeitskräften sind ja vielleicht gar nicht identisch mit den Märkten, die äh, ja. oder die Produktmärkte kann man ja wahrscheinlich gar nicht da unbedingt vergleichen.
0: Äh hast du völlig recht, Ruprecht. Die, 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 sagen wir, wir kennen das ja auch sonst, Beschaffungsmärkte sind nicht immer mit den Produktmärkten identisch, weder geografisch noch sachlich vielleicht schon eher. Auf dem Arbeitsmarkt ist auch klar, geografisch müssen die nicht identisch sein. Also den Krankenhausmarkt, den die Elena Prager da untersucht hat, etwa das wissen wir ja auch in Deutschland, in den USA ist nicht viel anders, sind eher regional abzugrenzen. Vielleicht mit Ausnahme von bestimmten Bereichen der Hochleistungsmedizin. Aber im Großen und Ganzen regional. Die Arbeitsmärkte wäre ich dann auch schon skeptisch, ob die genauso regional abzugrenzen sind. Es hängt natürlich ein bisschen von der sagen wir mal, Flexibilität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab. Aber wir sehen ja in Deutschland etwa, ist ja bekannt, da arbeiten relativ viele Arbeitskräfte auch in Osteuropa im Gesundheitswesen, das, das würde mir schwerfallen, die jetzt konkret ähm, dem Arbeitsmarkt in Regensburg zwangsläufig äh, zuzuordnen und sagen, die haben keine Umzugsbereitschaft nach Hannover, wenn da höhere Löhne gezahlt werden. Gut, das
1: könnte man aber sollten. Das ja... Das scheint mir nicht
0: plausibel, aber das könnte, das könnte man, man ja
1: überprüfen. Oder abgrenzen, da würde das mhm. Bundeskartellamt würde wieder die Postleitzahlen der Geburtsorte oder so aus der Kartei rausziehen. <lacht> oder irgendwie sowas. Okay, also spannend, die... Ähm, ich erinnere mich, Aber dass. Ich würde noch einen ja, Einwurf gerne, machen, weil du sagst,
0: das passt in die Progressive Antitrust ähm, äh, Agenda sozusagen es passt auch natürlich in die, wir, wie soll man sagen, eine eher liberale Wettbewerbsverständnis, weil das ja die, die eigentlich schöne Botschaft ist, Wettbewerb ist auch gut für, Arbeitnehmerinnen. Absolut, für Arbeitnehmer. Absolut, absolut. Ja. Ja,
1: ja, ja. ja, Also klar, man, es ist eben die Frage, ob man manches über Bord wirft, was man sich so über Jahre angeeignet hat. Also bei mir ist es schon so ein feststehender Grundsatz im Kopf, da denke ich kaum drüber nach, mit Arbeitsmärkten hat Wettbewerb nicht viel zu tun. Ja, so von der aus der juristischen Perspektive, das fassen wir nicht an, das sortieren wir halt in anderen Kasten rein, aber natürlich gibt es auch Arbeitsrechtler, gerade liberale Arbeitsrechtler, die sagen, lasst uns das mal mit wettbewerblichen Instrumenten durchleuchten, was wir hier tun.
0: Ja, also was nicht Thema war, aber das, das wurde ja schon immer mal wieder diskutiert, war eben die Frage, ob der Arbeitsmarkt auch oder Arbeitsmarktinstrumente missbraucht werden können, um den Wettbewerb auf Produktmärkten zu schwächen. Das mhm. ist eigentlich kein neues mhm. Thema. Seit dem Mindestlohn der Deutschen Post. Ähm, äh, kennen wir diese Thematik. Äh, da war ja die Intention, würde ich sagen, offensichtlich, dass man versucht hat, über einen allgemeinverbindlichen Mindestlohn den Wettbewerb auf dem Produktmarkt äh, auszuschalten. Ähm, und auch sonst wird ja immer wieder mal diskutiert, ob äh, bestimmtes Verhalten des Abwerbens von bestimmten Arbeitnehmerinnen nicht das eigentlich eher dem Produktmarkt. Äh, dazu dient, dem Produktmarkt zu sprechen. Das war jetzt noch nicht Thema, sozusagen momentan war noch das Thema sehr auf der Fusionskontrolle, aber ich kann mir vorstellen, dass die Diskussion die, kommt. Ich erinnere das mich, dass kommt, wir bei
1: ja. einer Sitzung der, von Ascola dieser Kartellrechtlervereinigung, vereinigung da hat Eric Posner mal gesprochen, äh, der hat ein Buch geschrieben, das heißt How Antitrust Failed Workers. Da geht es, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ging es zumindest damals nicht so sehr um die Fusionskontrolle, sondern auch genau um das, was du gerade angesprochen hast, No-Poaching-Agreements oder Absprachen zwischen Arbeitgebern äh, äh, und Ähnliches, Also äh, wo es nochmal in andere Bereiche des äh, Kartellrechts geht. Und mir fällt ein, dass niemand anderes als Andreas Heinemann, äh, der Präsident der WECO äh, in der Schweiz und äh, Professor an der Uni Zürich, der hat in der WUW mal einen Aufsatz geschrieben, noch nicht vor allzu langer Zeit, äh, wir müssen das Kartellrecht aktivieren, auch für die Arbeitsmärkte. Also die, die Debatte ist zumindest schon in die Schweiz geschwappt. Ja, und wenn sie in der Schweiz ist, dann, würde ich sagen, genau. dann also, also wir werden
0: in die Zange genommen, ja. ja. In London ist sie angekommen, <lacht> in Zürich oder Bern ist sie angekommen. Sag, und, genau. Und das,
1: also jetzt geht's da da sollten wir uns drum kümmern. Du hattest eben gesagt, es gab auch einen zweiten Tag bei der Konferenz, da ging es um Innovationsthemen und Fusionskontrolle, die jetzt, wenn ich dich eben richtig verstanden habe, nichts mit den Arbeitsmärkten zu tun haben. Mehr genau. Vielleicht kannst du da vielleicht noch, noch ein mal ja, guck, ja. Es,
0: einen Fall hatten wir natürlich in Deutschland schon, Arbeitsmärkte und Kartellrecht, Ja, die Ministererlaubnis Edeka Tengelmann. Ja, 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 ja Wenn richtig. Wenn erinnerst, richtig. wurde das ja primär begründet, das Gemeinwohl, mit äh, den besonderen Vorzügen, die das für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, haben würde. Aber das ist auch wirklich der einzige Fall, äh, der mir einfällt, wo es diese Berührung mal gegeben hat und die ja sehr kritisch diskutiert wurde. Aber zu deiner Frage zurück. Ähm, ja, also es war tatsächlich... Separat die Diskussion, also der, der Kontext aller drei, ja, wie Arbeitsmarkt, Wettbewerb und Innovation zusammenhängen, das wurde weniger diskutiert, zwar so ein bisschen separat, aber das Thema ähm, äh, Fusionen und Innovation, äh, das wurde auch äh, intensiv diskutiert, hatte ich schon gesagt, da gab es ein paar, ähm, da hat sich viel Literatur entwickelt im aha, letzten. Aha würde ich sagen, fünf Jahren ja. äh, sowas und die, äh, wie das so immer ist, die Befunde sind natürlich nie völlig eindeutig, ähm, aber ähm, ich würde sagen, doch ein Großteil der Befunde kommt mittlerweile zu dem Schluss, ähm, dass zumindest in hochkonzentrierten Branchen, mit Die ja, Forschungsintensiv sind, wo das eine besondere Rolle spielt, mhm, da mhm, ähm, die bisherigen, also die Fusionspolitik, vielleicht in dem Sinne zu lax war, äh, dass ähm, Fusionen sich schädlich für äh, das Innovationsgeschehen auf den Märkten ausgewirkt äh, haben. Das kann man sich ja nicht, ver, nicht, nicht verallgemeinern, also für relativ wenig konzentrierte Märkte gibt es auch die Befunde da spielt das eher keine Rolle, aber das sind ja auch nicht die Märkte, die uns in der Fusionskontrolle gerade Sorge machen, da sind wir ja eher bei den Klar. Fällen, wo wir schon eine relativ hohe Konzentration vorliegen haben doch noch mal eben, jetzt, äh, Mach
1: doch nochmal eben ganz kurz die Basics für uns ähm, also ich habe immer in Erinnerung, Wettbewerb und Innovation, äh, da gibt es dieses Inverted U äh, glaube ich, das hat glaube ich Agion ja. oder so mal äh, aber du kannst das besser erklären als ich ähm, also Ja sagen wir mal,
0: in der Theorie gibt es Erstmal, wenn wir da mal ganz einfach anfangen, sozusagen zwei Gegenläufe gefunden Also das, 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 das Urpapier. Sagen, ja. ja, Schumpeter, <lacht> der Prozess der kreativen Zerstörung, der, diese Idee der temporären Monopole, dass Monopole auch Anreiz oder die Aussicht auf ein Monopol auch einen Innovationsanreiz bietet, beziehungsweise die Möglichkeit, ein Monopol anzugreifen, wiederum Innovationsanreize stärken kann. Das war sicherlich der Erste, der es prominent gemacht hat. Das hat nochmal Fahrt aufgenommen mit einem Artikel von Kenneth Arrow, mhm. Nobelpreisträger in Ökonomie, also 60 Jahre ist es her. Der hatte damals die These auch mit so einem kleinen Modell äh, aufgestellt war, aber theoretisch, also jetzt nicht empirisch, ähm, dass ähm, Wettbewerb äh, gut ist für ein Monopol äh, für, für Innovation. Warum? Die Überlegung war ganz simpel. Er hat gesagt: Der naja, Monopol, der hat ja schon äh, hohe Profite. Ähm, was kann der eigentlich noch dazu gewinnen durch eine Innovation? Er hat gesagt: Nicht besonders viel. Äh, der hat ja schon sein Monopol. Marktanteile kann er auch keinem mehr abnehmen. Ähm, das heißt also, jemand, der. Wettbewerber ist, wird er Innovationsanreize haben, weil der kann noch richtig viel dazu gewinnen. Also die Zusatzgewinne sind ja das, was die Innovationsanreize steigern. Dann kam aber 20 Jahre später ein bemerkenswerter Artikel von Gilbert und Newberry, zwei amerikanische Ökonomen, Richard Gilbert, bei dem hatte ich sogar die Freude, mal Vorlesungen in Berkeley hören zu dürfen, in Industrial Organization. Und der hat gesagt, na du, das, das kontrafaktische Szenario ist eigentlich das Falsche. Du guckst sozusagen Kenneth Arrow falsch auf das Problem. Der Mono, das Monopol kann doch die höchsten Innovationsanreize haben. Warum? Ja, es hat ja am meisten zu verlieren. Äh, ja und so gesehen ähm, wenn sagst äh, wenn ansonsten sozusagen mein Monopol abgelöst wird und ich ja meistens verlieren habe habe ich vielleicht doch die höchsten Innovationsanreize ja und dann entwickelt sich immer sozusagen viele Refinements Verfeinerungen dieser Modelle und letztendlich ist man dann zu dem Schluss gekommen allein theoretisch ist es schwer zu sagen, mhm. was jetzt mhm. dominiert. Mhm. Äh, und ähm, dann kam der Artikel von Aguillon und Kollegen, die haben das empirisch dann auch gemacht, mit um, etwas anderem Modell, aber auch empirisch belegt, dass es wohl so ein umgekehrtes U gibt. Also sagen wir, sehr, sehr fragmentierte äh, Märkte mit so hoher Wettbewerbsintensität haben nicht unbedingt die besten Innovationsanreize. Das ist bei denen so im Modell, weil die auch Probleme haben, gegebenenfalls die nötigen Ressourcen anzusammeln, mhm. die man braucht, um mhm. Innovationen zu betreiben. Aber auf der anderen Seite, das Monopol hat auch schwache Innovationsanreize und das Beste ist sowas. Dazwischen, also irgendwie ist das fast so was wie Workable Competition, könnte man sagen. Funktionsfähiger Wettbewerb. Ja, so, das, die optimale Wettbewerbsintensität ist irgendwo zwischen vollständigem Wettbewerb und dem Monopol. Also und, soweit
1: der Crashkurs jetzt äh, Innovation und Wettbewerb von Schumpeter bis äh, sozusagen Mainstream äh, 2000er Jahre. Was kam jetzt neu dazu? Oder was habt ihr jetzt äh, in London? Diskutiert? Diese
0: Studien bezogen sich alle so auf Konzentration und Wettbewerb. Und jetzt geht es konkret, dass man sich... Zusammenschlüsse anguckt, also wirklich Merger, welche Veränderungen ergeben sich da und da gab es schon eine Reihe von Artikeln, die sich immer die Pharmaindustrie angeguckt haben, die Pharmaindustrie deswegen vor allen Dingen, natürlich weil es eine wichtige Branche ist und Innovationen da wirklich einen besonders hohen Stellenwert haben und äh, zweifel lebensrettend sein können, sage ich mal so, ähm, aber auch weil es da gute Daten gibt. Und es gibt viele Fusionen, es gibt viele Daten, man kann messen, man kennt die Pipelines, man kennt die Patente. Das ist also einfacher zu messen als, sag ich mal, in der digitalen Ökonomie, wo viel weniger patentiert wird, wo es nicht diese Forschungspipelines gibt. Aber jetzt dann 2020, da ist ein guter Artikel von zwei japanischen Kollegen erschienen über Hard -Disk Drives, also Computerindustrie sozusagen, wo es auch viele Fusionen und Innovationen gibt, die kommen zu einem ähnlichen Befund. Ähm, hohe Konzentrationsmaße äh, sind schädlich äh, für die Innovation. Und Jetzt kam noch eine Reihe von, von weiteren äh, dazu. Ein interessantes Papier fand ich, war von einer äh, jungen Kollegin Melissa Newham, ähm, die sich angeguckt hat, äh, wie wirken Fusionen auf grüne Innovationen. Äh, insbesondere. Und die kamen jetzt aber zu dem Befund, dass es für grüne Innovationen durchaus auch positive Auswirkungen haben kann, ähm, Zusammenschlüsse. Wobei, man muss sagen, das Papier ist noch nicht äh, sozusagen in einem ganz fertigen Zustand. Was man noch nicht genau unterscheiden kann, ist, inwiefern das vertikale Zusammenschlüsse und horizontale Zusammenschlüsse sind. Aber das heißt, da ist jetzt viel Bewegung äh, in dieser ähm, äh, Debatte und ähm, ich würde sagen, als, als Daumenregel, ja sozusagen, da war auch mit Mike Walker, dem Chief Economist der CMA eine Diskussion, würde ich sagen, man könnte so eine vielleicht äh, widerlegbare Vermutung aufstellen, dass äh, Fusionen in hochkonzentrierten Märkten, auf Märkten mit einer hohen Forschungsinitiative, erstmal schädlich wirken, auf das Innovationsgeschehen. Also mittlerweile würde ich denken, das ist, man muss da genau darüber nachdenken, was der Standard of Proof, also wie, was die Beweisanforderungen sind, um das zu belegen. Aber ich würde sagen, wenn wir hochkonzentrierte Märkte haben, würde ich dazu tendieren, mittlerweile zu sagen, wir sollten die Vermutung natürlich widerlegbar aufstellen, dass eine Fusion nicht nur preistreibend wirkt, wie wir das auf konzentrierten Märkten, wenn wir eine Marktbeherrschung haben, haben wir ja im Prinzip die Vermutung erstmal schädlich ist. Das sollte man auch auf das Innovationsgeschehen übertragen diese Vermutung, da haben wir diese Vermutung ja bisher nicht.
1: Ich kann deine, ich kann deine Sorgen, was den Beweisstandard äh, angeht, äh, gleich entkräften, das OLG Düsseldorf und das Eug sind momentan so hammerhart in den in ihren Voraussetzungen, da wir jetzt nicht zu schnell zu voreiligen Annahmen kommen, aber ähm, aber gut. Also das ist natürlich ein interessanter Punkt, äh, wenn man ähm, da also das bedeutet ja jetzt, wir haben quasi neben den äh, produktiven Effizienzen, wo wir schon sozusagen also bei den Preisen sind wir schon irgendwie relativ klar, was passiert und jetzt mh, verstehe ich dich richtig, wird uns auch für die dynamischen Effizienzen eigentlich doch sogar verallgemeinerbar deutlicher, was passiert.
0: Würde ich sagen, also das, das, das deutet sich, ich würde sagen, das geht in diese Richtung, dass man sieht, ähm, äh, äh, es mag Einzelfälle geben, wie immer, wo es anders ist, sozusagen, aber das Muster, äh, was sich so herausschält, ist das zumindest, ähm, wenn wir bei sehr konzentrierten Märkten sind, äh, von negativen Auswirkungen auf das Innovationsgeschehen auszugehen ist, zumindest auf den Märkten. Ich meine, das gilt jetzt nur für Märkten, wo Innovation eine gewisse Rolle spielen. Ja, wir, ja, hatten, ja
1: die, äh, wir hatten ja diese großen Agrochemie-Fusionen vor einigen Jahren in Europa, also DowDuPont. Ähm, ah, jetzt kriege ich schon gar nicht mehr so richtig auf die Reihe, wer da eigentlich wen geschluckt hat. Bayer Monsanto und so weiter. Die haben sich ja alle gegenseitig da äh, äh, gekauft. Äh, Syngenta, Camp China und so weiter. Das waren ja auch so typische Fälle, wo ja auch die Kommission versucht hat, die Innovationswirkungen äh, zu berechnen. Da gab es ja dann diese Innovation Spaces, die Innovationsräume, die erhalten äh, bleiben sollten. Ähm, ich nehme an, dass die Forschung auch so ein bisschen getriggert wurde durch solche äh, Fälle.
0: Ich würde sagen, das ist eine gegenseitige Befruchtung. Ist, äh, tatsächlich, weil das Thema, das schwelt schon lange. Es gab schon längere, so ein paar theoretische Ausarbeitungen. Aber ja, im, im Margarete Vestager hat, glaube ich, 2006 so eine Rede mal gehalten, Competition, the mother of all inventions oder so ähnlich hieß die. Also das Thema ist seitdem auf der Agenda und das Witzige ist, an diesem letzten Punkt, den du gesagt hast, da kommen dann alle drei Themen zusammen. Tatsächlich Arbeitsmarkt, Wettbewerb und Innovation, weil bei diesen Remedies genau die Frage ist, wenn jetzt die Research Labs verkauft werden, kann ich den Arbeitnehmern eigentlich verbieten, zu ihrem alten Arbeitnehmer zurückzukehren, Arbeitgeber. Ja, weil das sind ja dann Menschen, also Forscher in irgendeiner mhm, Weise mh, mh. und ähm, ja, mein Verdacht ist, das kann man dem nicht verbieten äh, oder das wird zumindest schwer, darf der die wieder einstellen äh, oder nicht. Ja, äh, also da kommen wir dann doch wieder beim Arbeitsmarkt an. Ja.
1: Da bräuchten wir wahrscheinlich einen Grundrechtsexperten, was man eigentlich Arbeitnehmern vorschreiben darf und Arbeitnehmerinnen, aber. Genau, aber diese
0: Idee dieser Remedies, dieser ist ja sozusagen meistens irgendwie die Research Labs auszugliedern, an jemand anderes zu verkaufen. Und das Kernasset dieser Research Labs sind ja häufig die Menschen. ja. Also die Köpfe, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
1: Da bleiben uns also noch äh, spannende Forschungsthemen offen. Justus, wir müssen noch ganz kurz sagen, was ist eigentlich unser Aufreger der Woche oder der Aufreger, der uns neben den Themen, die wir hier äh, heute besprochen haben, was hat uns eigentlich äh, beschäftigt?
0: Also mich beschäftigen äh, immer die Benzinpreise äh, oh Gott. besonders. Das kannst du ja
1: ähm, jedes Mal nennen als Aufreger der Woche. Da gibt es ja jedes Mal irgendwie was Neues.
0: Ja, aber diesmal, äh, die Benzinpreise werden ja auch bestimmt äh, durch die Ölpreise. Ah, ja. <lacht> ja ich, sehe, und, du, wo,
1: wo, ich sehe, wohin du steuerst.
0: Ja, dann, äh, <lacht> wohin will ich denn steuern?
1: Ich vermute, du willst auf die... Äh, Klage hinaus, die ein Kollege Armin Steinbach angestrengt hat, Landgericht Berlin, darf darüber entscheiden, ob die OPEC ein Kartell ist, die OPEC, die mit den Ölpreisen etwas zu tun hat und Herr Steinbach als Tank äh, Tankender Schadensersatz verlangen kann. Ich glaube, er hat auf 50 Euro geklagt äh, und äh, macht da eine Kartellschadensersatzklage gegen die OPEC geltend. Das ist auf jeden Fall ein, äh, ein Aufreger in jeglicher Hinsicht.
0: Das ist auf jeden Fall spannend, Absolut spannend, äh, berichtenswert ja. und das, ähm, wird das werden wir im Auge behalten. Uns auch Vielleicht können noch, wir
1: ihn nochmal einladen. Wird uns sicher jahrelang äh, beschäftigen, weil bis das Landgericht Berlin mal äh, überhaupt zugestellt hat, die Klageschrift an den Ölminister von Saudi-Arabien oder wen auch immer, da wird sicherlich noch einige Zeit ins Land gehen. Ja, die OPEC
0: hat ja ein Büro in Wien, nicht? Äh, ja, auch von da, Berlin
1: äh, nach Wien sind die Wege schon weit, das, äh, da bin ich sicher. Aber ich glaube, die Klage ist zugelassen, Wenn ich jetzt, will jetzt nichts Falsches sagen, aber, aber das lohnt sich auf jeden Fall zu verfolgen
0: ja, also das ist kein Aufreger, würde ich sagen ist eher ähm, interessant aufregen also, kann, aber ich, ich rege mich jetzt nicht Aufregung. auf, Aufregung kann auch positiv genau. sein hast du natürlich völlig recht Justus, wir
1: behalten das im Blick. Wir sehen Sie und hören, wir hören uns wieder und wir hören hoffentlich Sie wieder. Nee, die, Sie hören uns wieder. So irgendwie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis dahin bleiben Sie uns gewogen. Geben Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, was Sie am besten können, indem Sie uns empfehlen bei Ihrem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Vielen Dank genau, dafür. fünf Sterne ähm, äh, nehmen wir immer gerne hin
0: <lacht> und äh, Zuschriften und Lob, ja und auch Tadel. Ach ja, wir äh, haben eine E-Mail-Adresse, also, glaube ich, ne?
1: Bei anrufwettbewerb@dice.hhu.de oder so. Ich glaube, Justus, so, äh, so ist ja, das. Da ja, kann man genau. uns schreiben.
0: Ja, da kann man uns schreiben und ähm, dann versuchen wir alle Anregungen so gut es geht. Äh, aufzunehmen. Cool. Justus, vielen also, Dank für deinen Bericht nö. aus
1: London und bis demnächst.
0: Tschüss. Ja, viel Spaß auf dem Juristentag, Ruprecht. Danke.